0: In der heutigen Folge Nord und Nördlicher haben wir Lasse von Rangwerk zu Gast. Rangwerk ist ein junges Unternehmen aus Kiel, bei dem ihr unter anderem bio gut erwerben könnt. Wir sprechen unter anderem über die Entstehung von Rangwerk, die Produktpalette und natürlich auch den Auftritt bei die Höhle der Löwen. Alle weiteren Links rund um Rangwerk findet ihr wie immer in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nord und Nördlicher. Wir haben heute eine Premiere und zwar den ersten männlichen Gast. Herzlich willkommen Lasse. <lacht>
1: Dankeschön, Dankeschön. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich der erste männliche Gast in eurem Podcast sein darf.
0: Ja. Geht in die Geschichtsbücher ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Wird, Und darüber An wird man später noch reden.
0: Ja, definitiv. Also du kommst auf jeden Fall auch in unseren feed darfst
2: deswegen nochmal, also das kriegen wir hin. Yes. Und Anka ist auch mit dabei. Genau, ich habe mich hier versteckt. Also nicht erschrecken, wenn jetzt heute mal eine männliche Stimme dabei ist, ne? Also ist ja für euch jetzt auch ganz neu. Und ich fange auch einfach mit der ersten Frage an. Wir wollen dich ja ein bisschen kennenlernen. Sehr Und gerne. zwar <lacht> wollten wir uns ja eigentlich rund um deinen Geburtstag treffen. Jetzt sehen wir uns eher. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Müssen wir heute Bier trinken oder?
1: <lacht> äh, Bier müsst ihr nicht unbedingt trinken. Ich trinke auch gerne mal ein Prosecco. Aber oh.
2: äh, wenn es Bier <lacht> gibt, dann nehme ich auch gerne ein Bierchen.
1: So, also da, da bin ich aber wirklich, ich bin da sehr pflegeleicht. Also ich nehme eigentlich das, was auf den
2: Tisch kommt. Das ah, okay. klingt sympathisch. Okay, oh, dann hätten wir doch jetzt einen Sektmim aufmachen ja, können. Beim naja. nächsten Mal. <lacht> Und äh, du
0: kommst ja auch aus Kiel oder arbeitest zumindest da. Ähm, was schätzt du denn besonders an Kiel?
1: Ähm, ich denke, dass wir alle uns einig sind, dass Kiel jetzt nicht vielleicht die schönste äh, Stadt ist überhaupt. Aber ähm, die Leute, die hier wohnen, die wissen das. Und dementsprechend gehen sie sehr äh, gut damit um. Und einfach die Leute, die hier wohnen, sind. Cool drauf, denn Sie wissen, Sie finden hier nicht gerade die große clip oder die gigantische Barkultur. Dementsprechend wird viel selbst gemacht. Man ist viel draußen am Wasser und das schätze ich doch sehr. Und da ist, glaube ich, dann auch mein Lieblingsplatz einfach draußen.
2: Ja, und draußen ist ja auch eine gute Überleitung zu meiner Frage. Gibt es ein besonderes Event, vielleicht kennst du ja auch was anderes als nur die Kieler Woche, was du sehr schätzt in Kiel?
1: Boah, äh, schwierig. Ähm, so eventtechnisch bin ich in Kiel wirklich selten unterwegs. Ich bin auch nicht so der, der Konzertgänger, sondern eher der in, in, der, in der Bar sitzer oder doch auf dem Dachhocker. Und äh, für mich, äh, also die Kieler Woche ist schon immer, grundsätzlich gehe ich da jetzt nicht so gerne hin, aber das Drumherum ist immer ganz gut. Die Leute sind ausgelassen und äh, dementsprechend schätze ich doch die Stimmung zur Kieler Woche sehr. Und eventtechnisch, äh, ich gehe gerne in die alte äh, Mu dort im, im Sommer im, im Innenhof ähm, sind immer geile Konzerte. Da sind immer coole Partys. Da ist auf jeden Fall die Atmosphäre auch immer sehr locker und schön.
2: Aber ich muss noch mal zu den Dächern zurückkommen. Du bist in Ki auf Kieler Dächern unterwegs?
1: Ja, äh, erzählt das nicht meinem Vermieter. Aber wir haben eine Luke zum Dach hoch. Und äh, das äh, ist schon sehr entspannt. Aber ich habe auch keinen Balkon. Dementsprechend ist das Dach meine einzige Möglichkeit, jetzt vor allem in Corona-Zeiten, mal irgendwie aus dem Haus rauszukommen.
0: <lacht>
2: Ja, mit einem guten Ausgleich. Ja. Genau, und wir verraten es nicht weiter. Ne?
0: Nee,
1: genau.
0: Ein Geheimnis unter uns. so Ich werde mal ein bisschen beruflicher. Du hast ja beruflich ein bisschen mit Gemüse zu tun. Was ist denn dein Lieblingsgemüse und welches magst du gar nicht?
1: Äh, ich würde sagen, die Paprika kommt ganz oben auf die Liste und ganz unten ist äh, Aubergine. Und wenn wir es noch erweitern auf Kräuter, dann kommt Koriander. Koriander ist ganz furchtbar und schmeckt meiner Meinung nach... Abartig. Und äh, ja, das ja. geht gar nicht. Wenn das irgendwie nur auch das Gericht berührt hat, dann kommt das bei mir. Kann ich nicht essen.
2: Ich muss ein bisschen lachen. Viele sagen, das schmeckt so nach Seife, Koriander.
1: Ja, das ist ein Gendefekt. Und man weiß aber nicht ganz genau, wer jetzt äh, Defekt ist und wer nicht. Aber <lacht> es ist so 50-50, ähm, ob es nach Seife schmeckt oder ob es wirklich sehr gut schmeckt. Ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, weil für mich schmeckt es nach Seife.
0: Ja, ich ja, finde es auch. auch. Wir haben letztens mit <lacht> einem Asiaten hier in Kiel bestellt und es war eigentlich auch super lecker, aber wir hatten es dann abgeholt und dann hatten wir gelesen, dass die alles mit Koriander zubereiten und das war echt so. Oh, oh nein! Das also haben wir auch ich erst im Lokal gelesen und das war schlimm. Ich war mal
1: einen Monat in Asien unterwegs und äh, da habe ich irgendwie vier, fünf Kilo abgenommen, weil die einfach überall Koriander reingesteckt hatten. Und ich einfach nichts dort essen konnte. Und, ach, ich kann es ich nicht sehen. Koriander also, nee. muss runter. Weg von der Liste.
2: <lacht> ja, dann bin ich ja schon wieder dran. Du hast jetzt ein bisschen das Thema Urlaub äh, angesprochen. Wo fährst du denn gerne hin?
1: Äh, ja, Dänemark. ne Also ich denke, das ist äh, bei uns im Norden sowieso ein äh, gängiges Thema, muss man nicht weit fahren, äh, man hat das Meer. Äh, ich mag es auch gerne einfach auch im, im Winter, über Silvester oder so, äh, nach Dänemark zu fahren, immer mit einer größeren Gruppe, mieten wir da ein Häuschen und das ist immer das entspanntere Fest. Wenn wir auch noch Hunde dabei haben, dann äh, gibt es kein Feuerwerk und das ist schon echt einfach, mhm. das gefällt.
0: Oder und sonst wieder in
1: Portugal, geht auch.
0: Ja, Portugal ist auch. Warst du auch schon mal in der Algarve unten?
1: Äh, wenig, aber grundsätzlich äh, habe ich mich auch da schon rum. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das regelmäßig mache. Ich ja. bin sowieso nicht der große Urlauber. Ich bin eher so alle zwei Jahre und äh, dann dicken Urlaub und ansonsten geht es hoch nach Dänemark.
0: Ist ja auch schnell, ist man auch schnell da. Und äh, wenn du wiederkommst, bringst du dir irgendwas Typisches mit aus dem Urlaub?
1: Nee, äh, mich gar nicht der große Fan von. Also ich, ich habe auch nie den Kopf dafür, irgendwie noch irgendwelche Souvenirs zu kaufen oder irgendwas. Ähm, wenn ich da bin, dann will ich nicht die. Zeit damit verbringen, auf der Suche zu sein nach irgendetwas, was ich mitbringen kann. Wenn ich dann irgendwas finde und wo ich denke, jo, das passt zu dem und dem, dann nehme ich es gerne mit, aber ich bin jetzt nicht so der Souvenirjäger und ich hänge mir auch nichts in die Wohnung, die irgendwie an alten Urlaub erinnert oder so. Dann das würde ich alles vollstellen. Ich, da arbeite ich lieber minimalistisch.
0: Ja, nicht so die ganzen
2: Magnete am Kühlschrank.
1: Nee,
2: <lacht> glaube ich. Aber wir bringen hier mal Kaffeebohnen mit, das ist auch immer nett. Ja,
1: ja okay, da wäre ich auch dabei. Da, das, okay, das kann ich nachvollziehen.
2: Um, da gut. hat man richtig auch nachhaltig noch was
0: von, wenn man sich echt so den Kaffee aus dem Urlaub nochmal äh, in die Maschine packt. Das ist schon ganz, ganz nett.
1: Naja, außer meine Eltern haben mir letztens irgendwie aus äh, Spanien, wo sie unterwegs waren, so einen Orangenkaffee mitgebracht. Und das war das, also sowas habe ich noch nicht probiert, das war furchtbar. Auch auf Ewigkeit die Mühle äh, versaut. Wir dann mussten ja erstmal kiloweise guten Kaffee wieder durchjagen, bis es aufgehört hat, noch Orange zu schmecken. Also, auch nicht jeder Kaffee ist geil, aber auf jeden Fall grundsätzlich ist schon das bessere Mitbringen aus dem Urlaub. Ist nützlich.
0: Genau. Nur in der klassischen Variante dann. Wir spielen ja. ja auch immer was in unserem Podcast. Und zwar spielen wir heute, hast du schon mal. Das haben wir schon ein paar Mal gespielt mit unseren Gästen.
2: Und Oha, deshalb wird, wird auch.
0: Ja. Nein. Wir haben nur. Also du kannst jetzt aussuchen, möchtest du die Harten
2: Fragen oder möchtest du die. Äh,
1: äh, Mittelweg, bitte.
2: Wir machen Mittelweg, okay. Äh, also Dann ich habe übrigens immer noch auf die Knotensammlung angesprochen, wollte ich noch sagen, die ich mal runtergehauen habe, ne? Kriege ich immer über WhatsApp mal eine Frage zu, so, Die
0: Knotensammlung, <lacht> ja. ja. Dann suche ich mal eine raus. Wir, machen, wir fangen mal so richtig basic an und zwar ja, hau raus. Hast, du, hast du schon mal einen ganzen Kuchen allein gegessen?
1: Äh, nee, ich bin kein Kuchenesser. Die Frage ist gut. Also ich äh, mag überhaupt nicht so so Süßspeisenkram. Äh, dementsprechend äh, setze mir irgendwas Herzhaftes vor, ich esse es dir sofort weg. Da schäme ich mich auch nicht. Ich bin auch so der, der zwei typ aber Narzischt lasse ich
0: immer aus. Sehr figurfreundlich.
1: Geht.
2: <lacht> Und Anka, du? Oh ja, so ein Schokomazipankuchen. Den habe ich nämlich bei einer Wette mal gewonnen. Und zwar war der ein die Frage war, welches Meer ist salziger? Nordsee oder Ostsee? Und ich habe gesagt, Nordsee. Okay. Und das muss ja die richtige Antwort gewesen sein, wenn ich mich jetzt erinnere. Und da gab es einen Kuchen und den habe ich alleine gegessen. Perfekt. Und du? Nee, ich
0: glaube nicht. Also Nein? ich könnte es bestimmt auch, wenn er so richtig lecker ist. Oder sowas hier, so ja eine Benjamin-Blümchentorte, das ist ja nur ein Snack. Das <lacht> die sind ja, winzig. Das fehlt ja, genau. Ja nicht mehr Torte. Aber ich kann mich sonst äh, auf jeden Fall nicht dran erinnern. Nee. Ich mache mal weiter. Und zwar ähm, mit, hast du dir schon mal etwas gebrochen?
1: Äh, ja, sehr viel. Ähm, ich bin so ein, so ein Kind, äh, was immer auf Bäume geklettert ist und dementsprechend auch oft runtergefallen ist. Dementsprechend, äh, ich weiß nicht, ob ihr hier die Lubinus-Klinik in Kiel kennt. Da war ich auf jeden Fall jahrelang Stammkunde, <lacht> bis ich mich ein bisschen gezettelt habe und nicht mehr überall äh, nur Scheiß gebaut habe. Aber das zieht sich bis, bis jetzt durch. So, Letztes habe ich mir noch das Sprunggelenk gebrochen. Also, ja, das, ich bin anfällig für sowas.
2: Ich nicht. Also, ich habe mir noch toi, toi, toi noch nichts gebrochen. Du? Nee, ich auch nicht. Aber Lubinus kenne ich von meinem Freund, ich bin nur immer Fahrer.
0: So, hast du schon mal etwas gemacht, das deine Eltern niemals erfahren dürfen? Ja. Und wenn ja, was?
1: Achso, das muss ich dann auch noch erwähnen. <lacht> äh, die waren mal für drei Wochen in Amerika und in der Zeit haben sie ähm, ganz lobenswert uns äh, vertraut, mir und meinem Bruder und das Haus überlassen. Und äh, da haben ungefähr zwölf Typen bei uns ähm, durchgehend gewohnt und das Haus ganz schön äh, ja, sagen wir mal, auseinandergenommen. Zum Glück war Sommer und die meiste Zeit waren sie draußen, aber hätten sie das gesehen, dann ähm, weiß ich nicht, ob wir uns heute noch so gut verstehen würden. Das war schon wirklich ähm, an der Grenze. Sehr an der Grenze.
2: Klassische Hausparty, ne?
1: Ja, aber drei Wochen lang.
2: Ich kann da nichts so zu sagen, meine Mutter den Podcast. Ich, ich setze hier aus.
1: Also, das geht aber nicht. Das geht nicht.
2: Ich müsste da noch mal länger drüber nachdenken tatsächlich, ähm, liefere ich aber sonst nach, schwör. Ja, ich <lacht> mal, du, Party?
0: Ich bin mal nach einer Party bei fremden Jungs ins Auto gestiegen und es ging gut, aber leider, äh, die sind mit uns in so einen Wald gefahren und wir konnten die aber noch überreden, einfach weiterzufahren. So letztendlich, ich glaube, wenn meine Mutter das wüsste oder damals gewusst hätte, ich mit meinen 15 oder 16 Jahren, ich glaube, ich wäre einen ordentlichen kürzer. So und die letzte Frage, hast du schon mal eine Straftat begangen?
1: Ja, <lacht> äh, wahrscheinlich nicht nur eine, also es fängt ja wahrscheinlich bei, äh, bei allen Leuten mit über Rot gehen äh, an und endet bei Sachen, die ich vielleicht nicht so unbedingt, ich war mal so ein bisschen äh, Graffiti-mäßig unterwegs, also so richtig schlecht und so richtig kacke, aber äh, fand das unglaublich gut, dass, ähm, dass diese, ja, diese, dieser Nervenkribbel dabei und ähm, ja, das war eigentlich schon, glaube ich, das das schlimmste. Was ich bin ich bin nicht so kriminell unterwegs.
2: Ne, wir haben schon festgestellt, ich bin spießig von uns beiden. Aber hattest es denn auch so einen geilen Namen? So, die haben doch immer so Graffitis, äh, haben doch immer seinen, so einen Namen.
1: Ja, äh, ich hieß äh, Skipper.
2: Skipper. Okay, wenn ihr also ein Graffiti irgendwo seht, Gra nee, ein Teil ist glaube ich Graffito, ne?
1: Kann das Kann ja, so sein, so tief stecke ich nicht
2: in der Szene drin. <lacht> nee, nee, das ist aus den Känguru-Chroniken. Der legt da immer Wert drauf. Hab, habt ihr so, den ja, gehört? Nee. Ja. Äh, nee, nee. Da ist halt irgendwie das Thema, ein Spaghetti-Mehrzahl ist ein Spaghetto, mehrere Graffitis und ein Graffito. Aber okay, ich wollte hier gar nicht ablenken. <lacht> Also ich kann da nichts zu erzählen, Kati. und du hattest, glaube ich, auch schon mal was von deiner Handtasche erzählt, ne? Von meiner Handtasche?
0: Die Handtasche.
2: Nee,
0: ja. Ach so, ja, schon als meine Freundin die aus Versehen geklaut hat, bei <lacht> Olymp und Hades, als es die noch gab. Aus Versehen. Aus Versehen. Aus Versehen. Anführungszeichen. Nein, die ist wirklich einfach nur, sie hat die anprobiert und dann sind wir raus und dann ja war es plötzlich so, ups. Aber ansonsten, wie du schon sagtest, so über eine rote Ampel auch mal vielleicht gefahren, also vielleicht war es mal dunkel, dunkelgelb er kennt das nicht, ne? Aber äh, nichts, nichts Wildes.
1: Ist sie denn mit der Handtasche nach Hause gegangen?
0: Nee, sie hat sie zurückgebracht.
1: Ja, das ist dann ja also dann. dann also es war so,
0: genau, es war so eine halbe, eine halbe Stunde eine Straftat und dann
2: <lacht> war es wieder rückgängig gemacht.
1: Ja, so ist es ja eigentlich gut.
2: Genau. Na gut, dann kommen wir jetzt mal wieder zum Serien. Religiösen Part. Wir sind ja nicht nur da, um über Straftaten zu reden, sondern wir wollen über das Rangwerden mit dir reden. Und Sehr gerne. Äh, da fangen wir einfach mit den Basics an. Wie entstand das? Was verbirgt sich dahinter? Und hat es mit einer Gärtnerleidenschaft angefangen? <lacht>
1: ähm, mit einer Gärtnerleidenschaft, ich würde eher sagen, die hat sich ein kleines bisschen ähm, entwickelt äh, aus den jetzt... Viereinhalb Jahren Prozess, in der wir dieses, ähm, ich nenne es mal Projekt, ähm, es steckt natürlich auch eine Firma dahinter, aber im großen Teil ist es ähm, eigentlich ein Projekt, was wir seit äh, viereinhalb Jahren zusammen mit meinem Bruder, mache ich das und unserem äh, guten Kumpel Dennis, zu dritt sind wir diese Sache, Weg ähm, haben wir bestritten und es geht darum, dass wir ähm, Leuten dabei helfen, auf ihren Balkon, auf dem Dach oder wo auch immer in ihrer Badewanne, ist eigentlich egal, dass sie ähm, dort erfolgreich Gemüse und Kräuter anbauen. Das ist eigentlich so die, die Grundidee von uns gewesen. Woraus das entstanden ist, ist, dass wir ähm, mit dem Studium fertig waren und dann ähm, mein Bruder, glaube ich, glaub ich, in Portugal irgendwie Surflehrer war. Und ich war gerade mit dem Bachelor durch und dann rief er mich an aus Portugal und meinte, ey, lass, jetzt musst du dir ja irgendwie einen Job suchen. Ich so, ja, stimmt. Äh, irgendwie muss, muss jetzt was vorangehen. Und er so, ja, ich müsste jetzt auch. Ich komme nächste Woche ja wieder Kiel, ähm, hast du irgendwie eine Idee, wo ich mich mal bewerben könnte? Und dann meine ich so, ja, eigentlich habe ich überhaupt keinen blassen weil ich habe mich mit dem Thema auch noch gar nicht auseinandergesetzt. Und dann meinte er so, also, pass auf, ich hatte da eine Idee. So, und da fing das Ganze an, da hat es mir nur, nur vorgelegt, wir hatten vorher wirklich nicht so richtig ähm, mit Gärtnern zu tun. Ich habe im Studium Architektur habe ich studiert, habe ich ein, zwei ähm, gärtnerische Pro Projekte begleitet, ähm, da ging es darum, Gärten in der Hauptstadt anzulegen, in Berlin direkt am Hauptbahnhof, ob so etwas möglich wäre und rechtliche Grundlagen etc. Da habe ich mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt und war auch da schon ein kleines bisschen angefixt. Aber es das heißt jetzt nicht, dass ich schon irgendwie mal so wirklich Tomate geerntet habe oder so, sondern das ist einfach mit dem Ganzen entstanden. Und äh, seit vier Jahren ist es eigentlich nicht mehr äh, wegzudenken. Also so, wir sind Quereinsteiger in Gärtnern und ähm, so wollen wir auch allen anderen Leuten als Quereinsteiger dabei helfen, erfolgreich bei sich zu Hause das erste Radieschen rauszupflücken. Dann haben wir eigentlich schon äh, den größten Teil unseres Jobs erledigt.
0: <lacht> das ist auch so ein Erfolgserlebnis. Wir haben auch gerade angefangen, so ein bisschen den Balkon zu bepflanzen. Und wir gehen jetzt jeden Tag raus und sind ganz stolz, wenn irgendwas so ein bisschen hochkommt. Und das Was ist das habt das ihr so denn ein Highlight? Highlight? Wir haben äh, Kopfsalat. Wir haben so eine Wildblumenwiese, die, da geht es gerade richtig ab, also die kommt richtig gut hoch. Wir haben Chili, wir haben Paprika und wir haben so ein Kräuterhochbeet.
1: Ja, herrlich. Das ist ja schon mal, das ist ja schon ordentlich. Ja.
0: ja, also der also, Balkon ist jetzt auch voll. Wir haben auch keine Kapazitäten mehr für noch mehr, aber wir sind happy damit.
1: Das sagst du jetzt, es geht immer noch was. Also ähm, man denkt immer irgendwann, das wäre alles ausgeschöpft, aber irgendwann fängt man an, äh, irgendwelche Hängelkonstruktionen zu basteln etc., um noch irgendwie drei verschiedene andere Sorten mit aufzunehmen. Also du bist kurz davor. Ich sag's ja. dir. Ich sag's
0: dir. <lacht> Sehr gut. Der Sommer ist ja noch lang. Also ich habe noch ein bisschen das Ganze auszubauen. Und, ja, also da lass mir was Gutes einfallen. Wie viele Köpfe stecken in rangberg Und was ist das Besondere an eurem Team?
1: Also, wir sind ähm, drei Leute, die von Anfang an dabei waren. Und insgesamt sind wir jetzt äh, acht äh, Menschen, die das betreiben. Das liegt natürlich auch ähm, an Corona jetzt, dass wir halt äh, nur noch ja. alleine im Lager sind und deswegen ein kleines bisschen abwechselnd ähm, das machen. Dennis macht bei uns die IT, Hannes ist ähm, für Presseanfragen und Community zuständig und ich mache das Marketing im, im, im Grundprinzip. Und äh, so teilen wir alle unser kleines Gebiet auf ähm, und arbeiten weiter daran, dieses Projekt weiter nach vorne zu bringen.
2: Ja, und so bist du auch zu uns gekommen, ne? Über das Marketing. So
1: sieht's aus. Kam, so, ihr seid mir in die Anfrage in die Falle gelaufen.
2: Ah, okay. Ja, in die Falle laufen, das bin ich übrigens auch letztes Jahr bei der Kieler Woche, weil ich habe an der Kielinie nämlich eure Saat das erste Mal gesehen. Da war so ein kleiner Container und da habt ihr ausgestellt. Ja. Ja. Mega schön. Ja. <lacht> Ja, ich kann es gerne erzählen. Ich wollte nur sagen, dass ihr ganz liebevolle Verpackungen habt. Also für die, die das noch nie gesehen haben, da sind ganz tolle Zeichnungen drauf.
1: Ja, das äh, hat natürlich auch ähm, seinen Grund. Denn als wir uns angefangen haben, mit dem Thema auseinanderzusetzen, wollten wir. Eigentlich war die Idee, wir, wir machen es wie in der Schweiz, wie in Frankreich, wie in Belgien und machen einen Shop auf, wo man all diese Produkte die es schon gibt, bekommen von den verschiedenen Herstellern und sammeln es quasi und bieten einfach dann nur Assets gemeinsam an. Das war eigentlich die Grundidee. Und dann haben wir uns Probesachen zuschicken lassen und waren eigentlich entsetzt ähm, über die Qualität, über ähm, die Gestaltung, über die Anleitung. Alles war einfach nicht so, wie wir das verkaufen wollen würden. Dementsprechend mussten wir dann in den sauren Apfel beißen. Heute, heute sage ich natürlich, ist äh, auch ein großer gewesen, dadurch konnten wir uns nämlich auch absetzen und haben gesagt, schmeiß das alles weg, oder nicht schmeiß das weg, sondern äh, gib das irgendjemanden anderen Leuten, wir machen das alles selbst. Und ähm, so haben wir angefangen, eine eigene Marke aufzuziehen, unser eigenes Saatgut rauszubringen, unsere eigenen Töpfe, unsere eigenen Ideen halt umzusetzen. Und ähm, wir wollten ähm, einem größeren Publikum das Gärtnern beibringen. Und so kannst du nicht einfach mit dem arbeiten, was schon vorher da war, einfach vorne Pflanze drauf, so wie sie nachher aussehen soll, hinten noch eine Kurzanleitung und gut ist, sondern das reicht uns einfach nicht aus. Und so kennen wir halt von uns selbst, dass wir die Anleitung gesehen haben, alles so gemacht haben, wie es da hinten drauf stand und trotzdem passierte nichts. Du kannst nicht mit drei Sätzen das ganze Wunder einer Pflanze irgendwie äh, beschreiben. Also mussten wir uns neue Dinge überlegen und wie erreichen wir Personen, die vorher sich mit dem Gärtner nicht auseinandergesetzt haben. Und da dachten wir, wir gehen halt über Design und Kunst. Und äh, haben einen Eyecatcher kreiert, der dich dazu bringt, die Tüte in die Hand zu nehmen. Und sobald du sie einmal in, die Hand, in der Hand hattest, willst du sie eigentlich auch gar nicht mehr loslassen und fängst, fühlt sich dazu animiert, loszulegen.
2: Hat
0: funktioniert. <lacht> ja. So ist es gut. <lacht> Und ähm, gerade so Leute, die ja gerade anfangen, ihren Balkon meistens ja zu bepflanzen oder auch ihren Garten, sind ja oft eher von der ungeduldigen Sorte und sagen, boah, jetzt da noch irgendwas aussehen und das irgendwie kommen lassen. Und wann muss ich denn damit anfangen? Gebt ihr da auch so ein paar Tipps an die Hand, so für absolute Anfänger, die überhaupt nicht wissen, wann jetzt überhaupt was raus muss oder vorgezogen werden muss?
1: Ähm, ja, dafür bieten wir tatsächlich einen extra Service an, unser Abo. Ähm, da bekommst du nämlich immer, wenn du jetzt einsteigen würdest, dann be bekommst du jetzt ähm, in zwei Wochen passend zur Saison das Saatgut direkt zu dir nach Hause, was auch zu deinem Standort und zu der Jahreszeit passt. Und es ist natürlich auch immer so ausgewählt, dass man schon direkt schnell Erfolge sehen kann, so dass die Leute dabei bleiben. Also wir haben eine Sorte, die sehr rasch wüchsig ist und man sieht schnell ein paar Blätter und ah, okay, es geht los. Und äh, ein paar Sorten, die ein kleines bisschen länger bleiben und die treffen sich dann quasi mit der nächsten Lieferung, die im nächsten Quartal kommt und sobald die, dann wird das erste, aus dem ersten aus der ersten Lieferung wird die Ernte eingefahren und dann fängt man schon an auszustreuen, was in der zweiten Lieferung war. Und so versuchen wir den Leuten ein kleines bisschen die Prozesse zu erleichtern, aber man muss einfach sagen, Gärtnern hat was mit Geduld zu tun, es ist eine Art Meditation, du beschäftigst dich mit dir, mit deiner Umwelt, mit einfach mit organischen Prozessen und organ das ist ja etwas, was wir Mensch gerne machen, also oder was wir gerne machen wollen als Mensch, organische Prozesse irgendwie beherrschen und da drüber stehen und ich entwickle etwas, damit wir nicht acht Wochen auf eine Tomate warten müssen, aber das ist Quatsch, so, das ist einfach, der der Prozess dauert so lange und es ist jeder Moment davon hat, äh, Irgendwelche Highlights, ähm, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, sieht man jeden Tag ein neues kleines Blättchen oder du siehst Rotfärbung an der roten Beete. Vorher war es ein gelber Stängel, plötzlich fängt sie an, von unten rot sich hochzufärben und das ist einfach ähm, faszinierend. Und wenn man sich darauf einlässt, dann äh, gibt es keinen langweiligen Punkt. Denn alleine schon mit der Erde, ganz am Anfang, kann man sich schon ja, theoretisch Jahre beschäftigen. Und äh, ja, dementsprechend glaube ich, auch mal in diesen Zeiten ein bisschen Geduld haben sollte. Und ganz ehrlich, eigentlich, ausstreuen, kießen, warten. So, also, es ist einfach. Es ist einfach und äh, wenn man nicht zu ungeduldig ist, dann kriegt es auch jeder hin. Wenn man mit unserer Hilfe natürlich.
2: Ich fühle mich hier gerade irgendwie äh, angesprochen. Ich bin nämlich immer ungeduldig. <lacht> Aber dazu passt äh, euer Slogan und zwar habt ihr so ein Versprechen, da steht von der Aussaat bis zur Ernte, wir garantieren deinen Erfolg. Das heißt, auch wenn ich ungeduldig bin, ihr mit euch zusammen würde ich schaffen.
1: Ja, absolut. absolut. Also wir haben noch keinen unzufriedenen Kunden. in vier Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht eine genaue Zahl, wie viele das sind, aber auf jeden Fall mehrere tausend Leute, die wir begleitet haben und nicht einer hat am Ende gesagt, bei mir ist nichts gewachsen oder was auch immer. Also es geht nicht immer jede Sorte, es geht auch oft was schief, ähm, fährt man irgendwie für über das Wochenende weg und lässt die Heizung an und plötzlich ist alles vertrocknet, so das passiert. Ähm, aber es gibt halt keinen Grund, dann den Kopf hängen zu lassen ähm, und wie es dann vielleicht, wenn man es im Baumarkt gekauft hätte, dass man nicht nochmal anfängt, sondern wir motivieren halt dran zu bleiben, die nächste Saat anzugehen, die kommt dann ja auch immer direkt gleich mit der nächsten Lieferung und äh, man kriegt dann halt im nächsten Jahr das hin. es ist nie dass man es nicht hinbekommt.
0: Und äh, warum ist es jetzt gerade so wichtig, überhaupt damit anzufangen? Also, selbst auch vielleicht den äh, Balkon oder den Garten ein bisschen grüner und auch bienfreundlicher zu gestalten, überhaupt? Also, es ist ja auch gerade wirklich ein wichtiges Thema, eigentlich.
1: Ähm, du willst wahrscheinlich auf, den, auf das Bienensterben. Äh hinaus. Genau. Ähm, das verstehen immer viele Leute nicht so hundertprozentig, äh, weil sie immer dann an die Honigbiene denken, die wir irgendwie als äh, Mensch kennen, die hier im Stock und in der Gemeinschaft wohnt. Aber bei dem Bienensterben, so, worüber immer geredet wird, geht es eigentlich um die, die Wildbienen. Das nagel mich nicht drauf fest, geht es so um die 600 Sorten äh, in Deutschland, die wirklich fast alle vom, vom Aussterben stehen. Und das liegt halt daran, dass auf dem Land ähm, Monokulturen vorherrschen und eigentlich nur noch, man kennt es, entweder ist da ein Rapsfeld oder daneben ist ein Maisfeld oder ein Weizenfeld und es gibt keine keine Abwechslung, es gibt keine, keine Möglichkeiten mehr, ähm, für die Bienen genug Nahrung aufzunehmen und vor allem auch unterschiedliche Nahrung, denn so, wir können uns auch nicht jeden Tag einfach nur von hohen Brötchen ernähren, würde gehen, würde gehen, aber ähm, würde auch nicht lange gehen und davon wären wir auf jeden Fall auch nicht kräftig genug. Genauso braucht die Biene auch den Nektar von verschiedenen Blüten, um sich ausreichend zu, kräftig zu, genug zu sein und vor allem auch seinen ähm, Nachwuchs richtig aufzuziehen und dem auch alle ähm, Kräfte mitzugeben, damit sie sich gegen Parasiten wehren können. Und ähm, da das auf dem Land nicht mehr möglich ist, haben wir die Möglichkeit als Städter, als Stadtmenschen wirklich was dazu beizutragen und auf dem Balkon, auf dem Dach, wo auch immer man irgendwie unterwegs ist, daher kommt ja auch dieses Guerilla-Gardening, wo man ähm, seed -Bombs an äh, irgendwelche Orte wirft, um dort ähm, eine Landschaft erblühen zu lassen, haben wir halt die Möglichkeit, diesen Bienen ausreichend Nahrung zu geben. Und ähm, das klingt irgendwie quatschig, dass man das in der Stadt macht und nicht auf dem Land, aber auf dem Land wird sich aufgrund der Regierung nicht so bald was ändern, dementsprechend ist die Stadt eigentlich die einzige Möglichkeit, die diese Bienen noch haben. Und das sieht man auch, wenn man hier irgendwie auf dem Balkon was anpflanzt, dann hat man sofort alles voll und es sind meistens keine Honigbienen, sondern Wildbienen.
2: Okay, okay so süß. Ja. aber auch richtig lehrreich jetzt nochmal für uns alle. Und ich wollte euch noch erzählen, in Vorbereitung auf diese Folge, hat mir eine Freundin aus dem Saarland geschrieben, sie hat auch eure Gartenbox, also euer Abo, geschenkt bekommen zum Geburtstag. Freut sich jetzt? Ja. Also, es ist nicht nur in Schleswig-Holstein.
1: Nee, <lacht> so. wir, sind wir sind international unterwegs. Also, wir liefern nach ganz Europa. Unser Abo nur in Deutschland. Aber ansonsten haben wir auch viele Shops in Dänemark. Äh, falls ihr auch noch ein paar Schweizer Hörer habt, ähm, dort kann man auch unser Sargut in verschiedenen Shops kaufen. sieht man alles auf www.rangwerk.de. Eures Vertrauens in euren. Das ist
2: doch schön. Und uns aber auch beantworten, warum man bei euch kaufen sollte und nicht in der Drogerie.
1: Ähm, in der Drogerie weiß ich halt jetzt, ähm, ich weiß nicht, was du als klassische Drogerie siehst, wahrscheinlich so DM-Rossmann-mäßig. Es gibt noch Richtig. andere, aber in die genau. Richtung. Ähm, hm? da, da würde ich sogar sagen, da kann man ähm, teilweise kaufen. Man sollte nur darauf achten, dass es ähm, biologisches Saatgut ist und dass es samenfest ist. Das sind eigentlich die, die wichtigsten Fakten und so etwas findet man meistens nicht im Discounter oder im, im Baumarkt. Würde mich sehr stark wundern, denn ähm, samenfestes Saatgut hat einfach seinen Preis ähm, und das auch zu Recht, weil der Prozess, um so etwas anzubauen, einfach viel anstrengender ist als ähm, bei Hybridsaatgut. um den Unterschied einmal für euch ähm, darzulegen, vielleicht wisst ihr es auch, aber ähm, Hybride ist Saatgut, was äh, nicht endlos ist. Also, wenn du das auspflanzt, davon wieder das Saatgut erntest, hat die nächste Generation nicht die gleiche Qualität wie die Eltern, äh, also wie die Elternpflanzen. Bei samenfesten Saatgut ist es komplett anders. Dort ähm, hat jede nachfolgende Generation die gleiche Qualität wie die Elternpflanzen. Und ähm, natürlich will die Industrie darauf, ähm, dass der Bauer kein samenfestes Saatgut benutzt, denn dann könnte er sich auch selber ähm, quasi einfach immer wieder sein Saatgut herausnehmen. So war es auch früher, dass ein Drittel der Ernte zurückgehalten wurde, um das Saatgut zu nehmen, um es im nächsten Jahr wieder auszustreuen. Und äh, so konnte der Bauer halt äh, sein, sein Gemüse oder was auch immer verkaufen und hatte trotzdem für das nächste Jahr Saatgut. Jetzt ist die Industrie drauf gepolt. Ähm, Hybride zu verkaufen, damit der Bauer gezwungen ist, im Winter nochmal anzukommen und zu sagen, für nächstes Jahr brauche ich das und das Saatgut. Und ähm, auf diesen Missstand wollen wir einfach hinweisen und sagen, Hybride sind sowas von unnötig, die braucht kein Mensch, die helfen nämlich nur einer Person und zwar ähm, der Industrie. Wir wollen, dass die Leute samenfeste Saatgut kaufen, damit sie jedenfalls die Möglichkeiten haben, also die meisten von unseren Kunden machen es gar nicht, dass sie irgendwie daraus ihr eigenes Saatgut ziehen und wenn sie es machen, sind sie unglaublich stolz. Aber wir wollen auf jeden Fall die Möglichkeit bieten, ähm, sein eigenes Saatgut wieder daraus zu gewinnen. Denn das ist einfach fair gegenüber allen. Und so sollte es auch sein, weil das sind die natürlichen Prozesse. Und ähm, wir wollen diesem Thema Saatgut, äh, was wirklich uns alle ernährt und trotzdem in unseren Köpfen einfach keinen Platz findet, wieder einen Platz einräumen.
0: Sehr spannend. Auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir jetzt einige vieles gelernt.
2: Ja.
1: Ich, ich, hoffe, ich hoffe, das ist verständlich. Ich äh, fange nämlich, ich, ich komme immer rein ins Plaudern. Ähm, und äh, überschlage mich dann auch manchmal in meinen Gedanken. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich äh, das sinnvoll erzählt habe. Müsst ihr sagen, wenn ihr irgendwas nicht versteht, dann sagt es mal Bescheid. Kann auch sein, die... dass ich Sachen weglasse. Fakten.
0: Nee, das war für Wir Fragen danach. Genau. genau. Okay. Ja, genau. ich bin auch. Ja, auf jeden Fall. Wir kommen jetzt mal zu dem Thema, was wahrscheinlich jetzt gerade aktuell die meisten interessiert. Ihr wart ja erst im Fernsehen und zwar auf Vox mhm. bei Die Höhle der Löwen. Und da jetzt Richtig. mal die erste Frage, wie nah kommt man den äh, gefürchteten Löwen eigentlich wirklich?
1: Äh, dazu muss man natürlich sagen, dass ich nicht dabei war, sondern mein Bruder und Dennis da waren. Das hat einen Grund, ähm, damals habe ich kein frei bekommen. Also ich konnte da nicht einfach nicht mitfahren, sonst hätten wir das zu dritt gemacht. Dann sind die beiden tapfer, wie sie sind. Ich glaube, eine Woche vorher oder so hat die Produktionsfirma angerufen von Höhle der Löwen und hat gefragt, ob wir da mitmachen wollen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand abgesprungen ist oder ob das taktische Gründe sind, damit man sich nicht lange genug vorbereiten kann. Dennis und Hannes haben dann alles vorbereitet, haben das Bühnenbild gebaut, haben den Pitch vorbereitet. Da musste man noch irgendwelche Runden vorher machen, wo man Videointerviews hatte damit die auch bewerten können, ob man wirklich fähig ist, im, im Fernsehen aufzutreten. Das kostet die natürlich auch ein Vermögen, wenn man da hingehen würde. Und äh, die komplette Sendezeit, da sind ja, ich weiß nicht, wie viele Kameras drauf gerichtet und wie viele Leute im Hintergrund dementsprechend wollten die da ganz schön sicher gehen. Und dann sind die da todesmutig nach Köln gefahren und haben sich den, den Löwen gestellt. Und diesen Löwen sind sie nicht sehr nahe gekommen. Also man äh, sieht die nicht, bevor man nicht auf diese Bühne rausgeht und dann hat man eine Stunde Kontakt und dann ist es auch wieder vorbei. Also mehr ist da nicht. Da gibt es keine Schütteln oder irgendwas. Man, es ist sehr distanziert.
2: Ah Okay, du hattest jetzt schon mal den Pitch erwähnt. Ich finde, die sind immer so ähnlich gestaltet. Habt ihr denn da auch Vorgaben für bekommen, was da rein muss? Ähm,
1: ich habe den nicht mitgemacht, sondern mir am Ende nur angehört. Aber auf jeden Fall gab es Vorgaben, was, wie der abzulaufen hat und welche Reihenfolge und was auch immer, ich glaube, das hat auch äh, Schnitt, ähm, Schnitt schnittbedingt ähm, irgendwelche Gründe, warum sie das machen. Äh, auf jeden Fall gab es da Vorgaben, wie das alles auszusehen hat. Und auch das Bühnenbild musste selbst gebaut werden, was mich so richtig überrascht hat. Ähm, bei so einer Millionenproduktion, die sagen, ja, dann bringt aber eure eigenen Sachen noch mit. Ähm, ja, aber grundsätzlich musste man alles selber machen, ist hin, auf die Bühne, hat abgeliefert für eine Stunde und am Ende sind zehn Minuten im Fernsehen davon zu sehen. Und äh, die wussten natürlich auch jetzt nicht, oder wir wussten nicht, wie ist das zusammengeschnitten, was, welche Aussagen nehmen sie. Ähm, die konnten Es ist ja immer noch so ein Zusammenschnitt von Sachen, die sie danach reden. Ähm, das kann ja auch völlig aus dem Zusammenhang gerissen werden und irgendwelche Sachen nachgesprochen werden. Aber insgesamt sind wir eigentlich, ähm, so wie es gelaufen ist, mehr als zufrieden. Also das hätte weit auch schlimmer ausgehen können, aber wir sind sehr zufrieden.
0: Ja, ich finde es jetzt auch Wahnsinn, dass ihr erst so kurz vorher Bescheid bekommen habt, weil ich denke mir, also bei eurem Auftritt, aber auch bei allen anderen, ich finde, die Personen, die es vorstellen, die machen das immer so souverän und die reden meistens auch so flüssig und haben ja echt so ihren Text, den sie ähm, ja jetzt runterrattern hört sich äh, so blöd an, aber sie verkaufen es ja echt gut und also Respekt auf jeden Fall. Äh, die nächste Frage hast du jetzt schon beantwortet und zwar, ob ihr alles selbst ja. aufbauen musstet. Sehr gut. <lacht> habt ihr alles, habt ihr alles selbst gemacht oder selbst machen müssen.
1: Hätten wir, haben wir alles selbst machen müssen. Und es ging natürlich auch äh, teilweise nicht anders, weil wir unsere eigenen Produkte mitbringen wollen und ähm, auch unsere eigenen Pflanzen. Aber man musste auch den Tisch selbst basteln. Also da kriegt man nichts gestellt, außer die Zeit. Die Zeit im Fernsehen und die auch nicht mal garantiert. Denn äh, die haben auch gesagt, es kann auch nicht ausgestrahlt werden oder wird erst, ja, weiß nicht, irgendwann mal verwendet. Ähm, da haben wir vorher einen Vertrag unterschrieben, dass wir alle Rechte quasi an diesen an dieser Zeit abgeben.
2: Ah, Okay. Und ich habe noch mal so ein bisschen nachgelesen. Ich habe es selber auch gesehen. Also ich habe euch im Fernsehen gesehen und ich habe es nochmal äh, nachgelesen. Und da stand, dass ihr so ein bisschen Kritik bekommen habt, weil ihr einige Produkte, vielleicht auch die neueren, ich, kannst du ja gleich noch was zu sagen, äh, dass ihr diese spät vorgestellt habt. Und mich würde interessieren, habt ihr was von dem Feedback mitgenommen oder seid ihr euch treu geblieben?
1: Also erstmal grundsätzlich, ähm, so wie Hannes mir das erzählt hat, hatten die auch gar keine Chance, irgendwelche Produkte noch vorzustellen, weil sie haben einfach nur ihre Anfangsaufhänger ähm, gesagt und danach haben die angefangen, äh, sich den Mund zu zerreißen und zu diskutieren äh, und dementsprechend gab es überhaupt keine Chance, äh, irgendwie mal zu präsentieren, was wir eigentlich machen oder was wir vorhaben oder wo es hingehen soll, ähm, das wurde ein Ding quasi abgenommen und schon vorab wurde geurteilt darüber, was eigentlich die Idee ist und ja, aber ist auch nicht schlimm, finde ich. Schlimm. Ich glaube nicht, dass die, diese Löwen, sagen wir mal, ähm, irgendwie in irgendeiner Form einen Sinn für die Idee gehabt hätten, selbst wenn sie die verstanden hätten. Also ich glaube nicht mal, dass sie die Idee verstanden haben und selbst wenn sie die verstanden hätten, hätte sicherlich keiner von denen auch nur irgendwie annähernd Interesse daran gehabt, dort rein zu investieren, aber das war ja auch gar nicht unser Anliegen. Wir wollten es nur schaffen dass das Thema ähm, Urban Gardening und Home Gardening in, um 20.15 Uhr auf VOX läuft. Also, dass das überhaupt möglich ist ist oder dass wir das geschafft haben, ist einfach, glaube ich, der größte Verdienst, den wir uns irgendwie ähm, ankreiden können, dass wir ein Bioprodukt auf VOX um 20.15 Uhr platziert haben.
0: Ja, und äh, wie war denn da so das Feedback danach? Äh, ich denke mal, danach wird ja erstmal ein riesen Ansturm auf eure Produkte da gewesen sein oder ich hoffe es für euch, sage ich mal so. Und konntet ihr da die Ausstrahlung auch trotz Corona zusammen gucken? Habt ihr da irgendwie per Konferenz äh, live zugeguckt?
1: geguckt? Ja, ja, wir hatten so einen, so einen Livestream, ähm, wie so ein Skype-Gespräch zwischen allen Leuten und haben gleichzeitig geguckt, wie viele Leute auf der Seite sind und äh, was gerade im Shop passiert und gleichzeitig äh, Hannes und Dennis im Fernsehen betrachtet. Und ja, natürlich, das Feedback war enorm und zeigt uns auch, dass wir mit unserer Idee auf dem, auf dem richtigen Weg sind. Denn äh, wir haben, also kann keiner mehr zählen. wir hatten drei Leute, die haben nur die Instagram-Nachrichten äh, uns bedankt, für die Leute, die einfach nur beschrieben haben, ey, habt euch gerade gesehen, Find es unglaublich unfair, was sie mit euch gemacht haben oder was auch immer. Das haben wir ja gar nicht so selbst so empfunden, sondern das kam einfach nur von den Leuten, die gesagt haben, das ist nicht fair, diese Idee verdient mehr Raum, mehr Platz. Ähm, und äh, dafür sind wir natürlich enorm dankbar unser Shop ist so gut wie leer ähm, wo wir auch äh, sagen hey, Hammer, dass, dass so viele Leute einfach das haben uns Leute angeschrieben und gefragt, ob sie Geld spenden können damit wir weiter an unserem Projekt arbeiten können und dann meine ich natürlich, nein, äh, sie können kein, kein Geld spenden aber wir was von unserem Shop dann haben sie was davon und wir haben was davon und äh, das haben sehr, sehr viele gemacht und wir sind auf jeden Fall mit der Ausstrahlung sehr glücklich und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, das Ding ist, dass äh, die Aufnahme ist ja schon über ein Jahr her. Also dazwischen liegen einfach ein Jahr ähm, und dann wurden wir eine Woche vorher angerufen und gesagt, nächste Woche seid ihr im Fernsehen. Und das ist natürlich für uns auch eine extreme Herausforderung gewesen, denn du kannst deine Homepage nicht einfach so online behalten, die würde einfach zusammenbrechen, wie es mhm. bei vielen anderen Startups auch äh, der Fall gewesen ist. Also haben wir uns entschlossen, wir bringen nur das Abo, von dem wir auch reden, als Seite raus, so dass man dort landet. Das gab natürlich viele, viele Beschwerden, so dass man gar keine Hintergrundinformationen etc. zu uns noch findet. Aber inzwischen, auf www.rangwerk.de ist unsere ganz normale Homepage wieder online, da kriegt man alle Informationen, warum wir das machen wie wir es machen und äh, wo man unsere Sachen besorgen kann, etc. Findet man dort alles und wie man auch teilhaben kann an der Rangfähr-Community.
2: Ja, also ein voller Erfolg,
0: sehr schön.
1: Absolut, ja.
2: Ja, also dass euer Lager leer ist, das habe ich selber gesehen. Ich wollte Gurken. Ich wollte Gurken haben und alles ist weg. <lacht> Wieso sind Gurke denn Gurken 20? Du hast eine du Gurke für mich, wow. Ja, du kriegst eine Gurken
1: noch aus meinem äh, privaten Bestand. Ich habe hier noch eine gefunden.
2: Guck mal, das, so, dafür ist bringt doch der Podcast was.
1: Aber richtig, sag mal, dieses, ist dieses Jahr wachsen bei dir auf jeden Fall noch Gurken.
2: <lacht> ist das das Trendgemüse 2020 oder warum ist das so ausverkauft? <lacht>
1: Äh, grundsätzlich war in den letzten zwei Jahren die Gurkenernte extrem schlecht, deswegen gibt es auch wenig Saatgut. Also wir sind ja immer auch auf den auch tatsächlich auf das Wetter angewiesen und wenn es eine ne, ne, Dürreperiode gibt, gibt es auch weniger Saatgut, was wir verkaufen können. Da könnte man natürlich jetzt, ähm, so wie die Discounter, auf billiges Saatgut umsteigen. Das machen wir natürlich nicht, weil wir Qualitätsansprüche haben und die auch halten werden. Und dann gibt es halt nur 2000 Gurken. So, und, und, das, und dann ist finido. Und es war natürlich aber auch, dass in der Sendung das Smoothie-Set erwähnt wurde, was besteht aus äh, Feldsalat, Gurke, Mangold und ich weiß gar nicht, was da noch drin ist. Und das äh, wurde direkt in der Nacht noch äh, ordentlich gehypt und ausverkauft. Dementsprechend <lacht> ist die Gurke knapp in diesem Jahr. Aber wir kriegen in einem Monat kriegen wir neue Gurken rein und für dich habe ich auf jeden Fall noch eine Tüte hier
2: liegen. Danke. Cool. <lacht> <lacht> aber Smoothie mit Gurke werde ich jetzt auch mal probieren. Also, ne? Ja, ich kann dir noch ein Rezept rumschicken.
1: Ja, Lege ich, leg ich gleich bei der Gurke dazu.
2: Ja, ich teile das sonst auch gerne mit den Hörern. Also, wenn wir jetzt alle Gurkensmoothies äh, trinken wollen, dann äh, sind wir ganz gesund.
1: <lacht> ist, ist sehr, sehr gesund.
2: Sehr, sehr gesund. Ja, Kathi, dann machen wir weiter.
0: <lacht> ich mach weiter. Und zwar hattet ihr einen Lieblingslöwen. Also, wäre es jetzt dazu gekommen, dass einer euch ja, das Geld gegeben hätte? Hättet ihr da auch gesagt, so ich möchte aber den haben? Oder Sie? Nee,
1: also ich, ich kann ja nur für mich sprechen, nicht für die anderen, aber ich finde die alle nicht äh, großartig äh, sympathisch oder was auch immer oder, oder möchte die unbedingt in meiner Firma sitzen haben. Also nee, ähm, da hätte ich dann wohl auch vorab gesagt, dass ich den haben möchte und auch danach bin ich sehr froh, dass keiner von denen bei uns irgendwo mit in, in der Gesellschaft der Versammlung sitzt und irgendwie ein Wörtchen mitzureden hatten, sonst endet man wahrscheinlich noch irgendwo auf irgendwelchen Krabbeltischen da mit einem löwen drauf. Ähm, wir halten unsere Qualität und wollen nicht irgendwie einen Exit machen äh, und jetzt irgendwie groß alles verkaufen und danach ist Schluss, sondern wir wollen ja ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen und das bedeutet auch, dass wir nachhaltig wirtschaften und dass die Gelder ordnungsgemäß ähm, investieren, dass das Unternehmen wachsen kann und dass unsere Kunden auch äh, einen Mehrwert davon haben. Deswegen bauen wir jetzt ja auch unsere, unsere Abo-Plattform auf und dann auch immer weiter mit unseren Kunden aus ähm, und gehen auf deren Wünsche ein und nicht das, was wir uns denken, wie der, wie der Kunde das, das möchte, sondern ähm, man könnt ihr glaube ich, ab dem 12.05, ich lade euch dazu gerne mal ein, ist unsere Plattform für die Abokunden freigeschaltet. Dort findet man dann unsere Videoanleitungen, unser... Ähm, das wahrscheinlich größte Gärtner FAQ, was es jemals gegeben hat, da gehst du mit deiner Gurke dann, dann rein und gibst dein Problem ein und ähm, es wird jede Frage, die du eigentlich zu Gurken stellen kannst, wird dort geklärt. Wenn du es nicht klären kannst, ähm, kümmern wir uns persönlich noch um dein Problem und erweitern dann halt die Plattform und das ist in, in allem der Fall. Ähm, wenn, wir, wenn du auf die eine Grenze unserer Plattform stoßen solltest, werden wir dafür sorgen, dass es nächstes Mal halt für den weiteren Kunden ähm, nicht noch einmal vorkommt und du erweiterst quasi mit deinen Fragen, mit deinen Anregungen, mit deinem Projekt immer weiter unsere Community und unsere Plattform.
2: Ich muss eine Hörerfrage stellen. Du, das ist die perfekte Überleitung. Und zwar haben wir gesagt, du bist zu Besuch und wir haben Hörerfragen. Und ich soll fragen, wie man Kräuter am besten am Leben erhält.
1: Ja, das ähm, muss du jetzt differenzieren. Also ähm, so Supermarktkräuter.
2: Ich, ich weiß es nicht. Ich kann ja nur sagen, das stand Kräuter, aber ich selber finde, auch Basilikum geht immer tot. Oh nee, wir ja, okay. haben unseren
0: jetzt seit über einem halben Jahr, möchte ich kurz anmerken, aus dem Supermarkt. Gut, ich bin ganz die, stolz. Die, die, Fra die Frage kann ich, auf
1: jeden Fall, ähm, kann ich auf jeden Fall beantworten, und zwar auf, auf beiden Wegen. Ich, ich gehe mal von dem Supermarkt Basilikum aus. Ähm, den kaufst du ja und ähm, im Supermarkt nimmst du den nach Hause und es ist, der ist nicht dafür gemacht, dass er bei dir ewig überlebt, sondern eigentlich sollst du den einmal abernten und dann ist er tot. Und ähm, das liegt auch daran, dass der vorher in der Nährflüssigkeit großgezogen wurde und äh, dementsprechend andere Bedingungen gewohnt ist. Und sobald er bei dir in die Wohnung kommt und die Bedingungen sich ändern, dann lässt er gleich die Blätter. Dem kannst du entgegenwirken, indem du einfach einen größeren Topf nimmst, ordentlich Erde ähm, noch dir, dir holst und da den kleinen Basilikum, es gibt ja immer diesen kleinen Plastiktopf, wo diese ja. Plastikschürze noch drum ist, dann nimmst du den Basilikum raus und ziehst ganz vorsichtig, am besten sonst mit ein bisschen Wasser, also unterm laufenden Wasser, die Pflanzen auseinander und pflanzt sie einfach in einen größeren Topf um. Das mhm. ist schon mal echt ein Boost und da kriegt er dann auch viel größere Blätter, er wird direkt viel grüner. Basilikum ist sowieso eine Pflanze, die auch ähm, Wasser ganz gut abkann, aber das ist das Wichtigste bei Kräutern und vor allem beim Basilikum, nicht Einmal die Woche richtig viel gießen, sondern täglich ein kleines bisschen. Einfach nur 50 Milliliter. Das reicht ihm vollkommen. Und das größte Problem ist meistens die Staunässe, dass unten irgendwie sich Wasser im Topf absetzt. Da sitzen die Wurzeln drin, die faulen dann und dann bilden sich kleine Trauermücken oder was auch immer. Und die fressen die Wurzeln ab und dann ist finito. Dementsprechend ähm, Topf mit Loch unten, viel Erde und genug Platz zwischen den Pflanzen, dann habt ihr eine richtig gute Ernte und dann kriegt ihr den auch nicht nur ein halbes Jahr, was aber schon sehr gut ist, ist sondern gut, ähm, den kriegst du dann auch noch über den Winter drüber und äh, kannst im nächsten Jahr auch noch beernten. Und ein wichtiger Punkt ist auch tatsächlich die Ernte selbst, ähm, denn Basilikum braucht immer wieder neue. Ansonsten verholzen irgendwann die, die Stämme und dann hast du nur noch so ein ganz krummes Geflecht dort äh, stehen, wo da noch drei Blätter dranhängen dementsprechend immer regelmäßig abernten, selbst wenn man es nicht braucht, kann man sehr gut zu Pesto verarbeiten, ähm, fff, trocknen, kannst du so viel mit anstellen äh, oder eben Kräuteröl machen, immer regelmäßig beernten, dann kommt auch immer wieder.
0: Sehr gut. Ich muss noch mal kurz den Löwen sagen, wer Reif de live sehen möchte, sollte mal öfter zu Familia die Wieg fahren, da habe ich ihn nämlich auch schon zweimal gesehen und ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, dass sie ihn da auch getroffen haben. Wohnt hier um die Ecke, oder was? Ich weiß das nicht, aber sein dickes Auto ist auch immer dann direkt vor der Tür. Das ist kein Kita-Kennzeichen.
1: Ja, wahrscheinlich guckt er nur, ob bei Famila seine
0: Produkte stehen. Wahrscheinlich, und wie sie präsentiert werden.
2: Ja, richtig. Das ist
1: Qualitätskontrolle. Das macht der Dümmel noch selbst.
2: Ich grätsche, grätsche da mal rein. Produkte. Wir haben ja jetzt nur über Saatgut gesprochen. Ihr habt doch aber noch ja. mehr, oder nicht? Erzähl doch wir, mal. Wir,
1: wir haben sehr viel mehr. Ähm, vor allem äh, haben wir Anzugshilfen, das heißt ähm, kleine Hilfsmittel, damit es auf jeden Fall mit der Anzucht bei dir zu Hause was wird. Denn das Problem zum Beispiel bei Peperoni oder Tomaten ist ganz häufig, dass man die Pflanze aussät. Und sobald sie eigentlich äh, groß genug ist, um Früchte zu tragen, ist es wieder zu kalt. Dementsprechend können wir durch ähm, sogenannte Kokosquelltabletten. das sind kleine Tabletten, die man mit Wasser übergibt, die quellen dann komplett auf, saugen sich komplett voll, da kommt das Korn rein und dann hat man so einen kleinen Anzugstopf. Und damit kann man schon im äh, Januar, Februar mit der Aussaat beginnen. Und ähm, dann ist die Pflanze auch rechtzeitig fertig, um wirklich noch dick Früchte zu tragen, bevor es wieder in, in den Herbst, Winter bei uns geht. Die haben wir im Angebot. Wir haben ähm, Kokostöpfe. Ähm, wir haben einiges an Werkzeug. Wir haben eine Schürze, eine Gartenschürze, die erste Gartenschürze. Ähm, Hat Schibo kopiert jetzt. Seitdem wird die nicht mehr so gut gekauft, weil die bei denen günstiger ist. Aber unsere ist komplett nachhaltig und biologisch. Ähm, und äh, ansonsten alles... Mögliche drumherum, damit du auf jeden Fall ähm, bei dir zu Hause gärtnern kannst.
0: Und habt ihr noch Produkte, die ihr jetzt bald rausbringen wollt oder irgendwas, wo ihr sagt, das wollen wir irgendwann nochmal produzieren und rausbringen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden darf grundsätzlich. Also wir sind im, im, im äh, ständigen Suchen nach geilen Sorten, ähm, die auch unseren Zertifizierungsansprüchen entsprechen, damit wir dort das Sortiment einfach erweitern können. Ähm, sei es äh, idamami oder äh, die Sojabohne. Ja, idamami. Oder mhm. Fisalis, ähm, roten Basilikum, alles mögliche, gerade am testen. Und wir sind auch an ein paar äh, Microgreens für den Winter dran. Ähm, aber da kann ich noch nicht, noch nicht so viel zu sagen. Das ist auch nicht so meine Abteilung, sondern ich äh, teste eher nachher die Sachen aus, die mir auf den Tisch gelegt werden und wo gesagt wird, lasse, wag dich mal ran, ähm, probier es mal, ob es geht und dann probiere ich an jedem Standort, der möglich ist, äh, aus. Und zwar bei mir in der Wohnung, dann auf dem Balkon und einmal im Garten.
0: Gut, also für die Hörer einfach äh, Rankberg folgen, dranbleiben und überraschen lassen, was noch so kommt. Richtig.
2: Ja, und wir haben ja das, das Thema Bucketlist, wir haben selber so eine kleine mit unseren Gästen. Also ich finde, wir sollten dann bei dir auch mal den roten Rucolab testen. Oder dieses Öl, von dem du gesprochen hast. Also, du meinst den roten ne? Basilikum. Äh, Roter ja, Basilikum. War auch mal also, kurz <lacht> Ja, ich finde, wir sollten da mal vorbeigucken, wenn Corona vorbei ist. Kati, machen wir. Was? Kriegen,
1: das kriegen wir ja. hin. Das kriegen wir hin. Und äh, ich versuche bis dahin noch mehr rote Sachen. Auch Vielleicht kriege ich auch einen roten Rucola hin. Es gibt so einen ASIA-Salat, der <lacht> sieht ähnlich aus wie Rucola. Der ist so lila. Den könnten wir nutzen. Gucken
2: wenn wir ihr also demnächst roter Rucola da im Angebot habt, dann weiß ich nicht, wo das herkommt.
1: <lacht> dann, dann benennen wir ihn nach dir.
2: Oh, das. Oh. Oh, dann hätte ich meine eigene Sorte. Das wäre cool. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Kieler Stadtbalkon zurück. Ähm, jetzt sind wir schon im Jahr so ein bisschen weit voraus. Wenn ich jetzt aber sage, Mensch, ich hätte so Bock, was anzulegen, kann ich das auch jetzt noch im Mai?
1: Ja, natürlich. Also sowieso sagen wir, du kannst im ganzen Jahr gärtnern. Und es gibt auch für, für jeden Monat des Jahres, gibt es irgendetwas, was du anbauen kannst. Und gerade jetzt im Mai geht extrem viel. Du kannst jetzt ähm, Zuckererbsen direkt äh, draußen auspflanzen. Die sind mega geil. Mit, äh, Wuchert ein riesiger Strauch, wo du einfach die Früchte direkt äh, in den Mund äh, stecken kannst. Also die musst du auch nicht irgendwie abwaschen, weil ja alles biologisch ist. Ähm, du kannst jetzt sehr gut äh, Rucola, Kopfsalat, Möhren. Es geht jetzt gerade erst eigentlich los. Das zieht sich auch mit den Standardsorten bis äh, September, Oktober hin. Es gibt sehr viele Herbstsorten, zum Beispiel vom Felserlord, die man dann auch später noch ausbringen kann. Ähm, Mangold kannst du bis in den, kannst du über den Winter bringen. Also es geht immer etwas und das ist auch das, was wir unseren Kunden versuchen, immer wieder mitzugeben und zu sagen, ey, du musst nicht im Februar anfangen und im Mai ist das vorbei, sondern es ist ein, ein, ein Hobby, was dich jetzt das ganze Jahr begleiten kann und was vor allem auch dich satt macht. Das ist, also ich meine, wie geil ist das, dass du am Ende der, der Phase halt einen riesigen Kopfsalat hast oder Rucola, der immer wieder nachwächst ähm, und, und das einfach essen kannst. Das ist einfach eigentlich so, als würdest du deinen Einkauf nur halt einen späteren Einkauf.
0: Ich komme auch schon mal zur letzten Frage. Ging jetzt irgendwie doch ganz ticks Und zwar, du hast ja vorhin schon mal Saatgut angesprochen. Und noch einmal jetzt abschließend, wie gewinnt man Saatgut und was können die Kunden bei euch erwarten? Also qualitätsmäßig und woher kommt es eigentlich?
1: Also wir haben ähm, qualitätstechnisch tatsächlich die höchste Qualitätsstufe, die man in Deutschland irgendwie erwerben kann. Wir haben eine Keimwahrscheinlichkeit von 95%. Das heißt, wenn du eigentlich, wenn du einen Keim von uns in die Erde bringst, so wie es sein soll, ähm, und äh, richtig befeuchtest, dann hast du eigentlich zu 100 Prozent, zu 95 Prozent ähm, eine Pflanze, die daraus entsteht, was dann damit passiert. Das äh, ist immer noch dir überlassen, aber sie wird auf jeden Fall keimen. Und äh, warte, jetzt habe ich die, die Frage äh, vergessen. Was war?
0: Äh, woher, was, ach, ja, also also Woher gewonnen? gewinnt ihr das und was können die Kunden erwarten?
1: Also wir sind natürlich, ähm, wir sind Vertreiber von Saatgut und wir wollen ähm, Saatgut in Lobby bieten und sind nicht Züchter von Saatgut. Das machen andere Leute für uns, da arbeiten wir mit ganz vielen ähm, Demeter-Betrieben in Deutschland, Schweiz und Österreich zusammen, die äh, das vermehren. Und ähm, das geht dann an eine Station, der das alles sammelt und von dem kaufen wir das quasi ab und dann ähm, wird das in unsere Tüten für uns ab. Früher haben wir das noch per Hand gemacht, Jeder Korn einzeln mit der Pinzette rein. Ähm, aber schon ab Kunde 100 macht das dann keinen Spaß mehr. <lacht> das kann ich kann es verstehen. Da
0: kommt ja.
2: Auch viel genau. ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, und wie man sagt, gut gewinnt, das ist äh, ganz klar. Du musst einfach darauf warten, bis ähm, dein, deine Pflanze blüht, äh, sei es ein Grünkohl, ein Basilikum, ein Schnittlauch oder was auch immer, alles blüht und hat eine Blüte. Und irgendwann kannst du die kleinen Körner daraus ähm, fummeln und dann oder abklopfen, die fallen eigentlich von alleine raus und dann trocknest du die und dann ist das Saatgut fürs nächste Jahr und man kennt ja Tomate oder Peperoni sind die Körner mehr als offensichtlich, da würde ich jetzt nicht ähm, eine Supermarkt ähm, Tomate nehmen und das machen, sondern immer nur aus dem eigenen Gemüse, weil du weißt nun wirklich nicht, wo das, wo das herkommt ähm, Bio hin oder her ich würde eigentlich immer nur Saatgut aus meinem eigenen Gemüse wieder gewinnen, weil da kannst du dir sicher sein, dass äh, die Qualität erhalten ist
0: und ich habe von Anka gelernt letztens, man darf, glaube ich, nicht, die bei Zucchini darf man das nicht machen. Dann kann man nämlich dran sterben.
1: Ja, das, es gibt immer wieder solche äh, Geschichten und, und Mythen und äh, was auch immer. Äh, ich weiß nicht, was hundertprozentig dran ist, aber es stimmt angeblich, dass äh, Zucchini selbst nicht ausprobiert. Soll. Also wir können es nicht beweisen, ähm, aber angeblich, wenn man Kerne von der Zucchini erntet und die wieder einpflanzt, dass dort dann Giftstoffe in der späteren Frucht entstehen wodurch auch immer. Also die, die chemischen und physikalischen Prozesse, die dort hinterstecken, kann ich mir bei weitem nicht erklären und werde ich wahrscheinlich auch nicht erklären können. Aber ich bin nächsten Montag auf einem, äh, auf einem Biohof einem, einem, bei einem Züchter und dann kann ich einfach mal nachfragen, woran das liegen könnte. Und dann reiche ich das nach.
0: Ja, sehr wow. cool. Ja, cool. Also genau, dann was sagt? Gut, lieber bei Rangwerk direkt kaufen, dann äh, überlebt ihr das Ganze auch. Das ist eine, <lacht> das
1: ist eine Und äh, das wollte ich nochmal hinten ranschieben. Ähm, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt unserem Konzept, es gibt Millionen von Pflanzen und Sorten und äh, das ist auch sehr entscheidend, dass wir nicht für uns behaupten, wir können alles und wir, wir ähm, kriegen das mit jeder Sorte hin oder mit was auch immer, sondern wir lernen mit unseren Kunden zusammen, wir kriegen unglaublich viel Saatgut äh, zugeschickt zum Testen und was auch immer und entdecken immer wieder was Neues und das ist, glaube ich, auch das, das Spannende daran, dass diese Geschichte niemals eigentlich auserzählt ist und äh, Dementsprechend sind wir sehr gespannt, was in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Und dann sagen wir vielen lieben Dank. Vielleicht kannst du noch einmal abschließend den Hörern erzählen, wo sie euch finden können.
1: Ihr findet uns eigentlich überall in deinem heimischen Biomarkt. Wenn nicht, dann äh, sag uns Bescheid, dann äh, rufen wir den an und sorgen dafür, dass unser sag gut auch dort steht. Ansonsten natürlich äh, im Internet, äh, www.rangwerk.de. Äh, ihr findet uns bei Instagram, ihr findet uns bei Facebook, einfach überall Rangwerk reinhämmern und dann findet ihr uns. Wir haben auch irgendwie so einen ominösen Pinterest-Account, den wo wir aber nicht mehr ganz sicher sind, wer den von uns angelegt hat und wo das Passwort ist. Dementsprechend <lacht> findet ihr darauf keine neuesten News. Da äh, verlasst euch nicht drauf, den müssten wir mal vielleicht wieder updaten. Ansonsten aber eigentlich mit Instagram könnt ihr nichts
0: falsch machen. Super, dann sagen wir vielen Dank. Hat mega viel Spaß mit dir gemacht. War auch sehr informativ, Dankeschön, wir haben sehr auch. viel gelernt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.